0: 哎，有点奇怪啊！上一次节目还是周二，还是二月份，这不是两天不见，怎么就马上要三月四号了呢？三月四号这样一个不三不四、颠三倒四的日子，三月四号说这个锅我不背，<笑>感觉时间过得太快了，都还没好好说一声，三月对我好一点。手机边欠着你还好吗？如果你还好的话，对我好一点啊！一直拖着进度，可能的确是我的不对，但是只有二十八天的二月也有很大的责任。欢迎<音乐>你来收听，不要寂寞，要墨迹的段子来了。我就是因为寂寞，所以有点墨迹的主播踩踩呀。我看上去好孤单呐啊,啊，连个偏旁部首都没有。你看汉字的这个“我”，跟彩彩的这个“彩”，第一笔都是撇儿。<笑>孤单的时候啊，我就会盯着屏幕发呆，而我就发现啊，在微信说生日快乐，会有二十四个蛋糕掉下来；在微信说么么哒。会有24个亲吻掉下来，在微信说想你了，会有24个星星掉下来，在你家楼下说喜欢你，会有一盆水掉下来寂寞的时候会在网上到处逛，而我发现啊，只要将以下这段话粘贴在网易云音乐的评论里面，就能收获很多的赞。这段话呢，就是。每次看评论，总感觉像是在看一段街头采访视频。每个人都匆匆忙忙，只是在镜头前留下自己的三两句话，但总让我仿佛看到了他们的青春、遗憾、喜悦、成长。步履不停的人，也总想找个与世隔绝的角落，悄悄地吐露心声，静静地缅怀追忆。睁开眼，我们又是赶路人。啊，就这句啊，这段新技、啊、能 get。差不多就跟你们每次在我节目下方评论说，第一次评论好紧张啊，有没有什么潜规则之类的、嗯？脚步不停啊！小时候呢，我问大人，一个人什么时候最开心？大人说，等你长大了就知道了。好不容易等我长大了，我发现还是小时候最开心。啊。陪小朋友的迷你彩在玩橡皮泥。迷你彩说：“妈妈，你给我捏个小动物吧。”我说：“好。”在我试着捏了小狗、小猪、小鸭都没有成功之后，我跟他商量：“妈妈，给你捏个小蚯蚓好不好呀？”他<笑>说：“妈妈，你给我拿橡皮泥做个蛋糕吧。”在我尝试了做蛋糕、冰淇淋、披萨都没有成功之后。我把刚捏的小蚯蚓拿来说，看，这是妈妈给你捏的面条，棍棍、嗯、面。当我还是一个孩子的时候，父母常对我说：“等你做了父母就明白了。”现在我已为人母，才明白我的父母多么的糟糕。当我还是个孩子的时候。为了听父母的话，去吃胡萝卜。当我长大成人，为了给孩子树立榜样，去吃胡萝卜。然而，我不爱吃胡萝卜。这小时候啊，每次走到家门口，闻到炒菜特别香的饭菜味儿，都不是自己家的。小时候啊，我最讨厌我妈提别人家的小孩儿。她说：“不怕告诉你，其实你是别人家的小孩儿。啊”小时候犯了错，我爸狂扇我二十个巴掌，疼不疼？我看着父亲发红的手，问道。我爸开完家长会回来，我害怕被他责罚呀。谁知道他竟然叹气道：“哎，爸爸不怪你，平时在课堂上睡觉。这次家长会上，爸爸听着听着也睡着了啊。”就我爸深明大义，你知道吗？小时候我爸就教育我，在学校不要跟别的同学攀比。有什么好比的？咱家这么有钱，谁能比得过咱们啊？嗯、<笑>我爸妈跟我说：“你去吧，这是你的人生，我不会干预太多。你遇到什么人，发生什么事儿，这都是你要经历的。”可是这表面上的，然而事实上是。几点回来呀、啊？跟谁去的呀？男的女的呀？啊，几个女的，几个男的？同学还是同事啊？去干嘛？七点之前必须给我回来，听到没？<音><音>你说我们被管束的那么紧，能不叛逆吗？叛逆啊，就是因为年少发现了成人世界的虚伪和双重标准。当然，谁没有叛逆过的那三五年啊？遥想年少的时候啊，学人结拜，喝血酒啊啊！那胆小的几个用针扎扎几个小洞，把鲜血挤出来；我们几个胆大的啊，那比较豪爽啊，拿起刀片就是干净的一刀。于是止不住血的我们都进了医院。我们那个时候，班长两个同学打架了，热心的班长和其他同学就马上把桌子移开了。<音>闹腾过的那青春几年啊，到了高三，学校惯例每年啊，在我们快毕业的时候，就让我们写信给十年之后的自己。看到好几个同学写的那封信啊，那么长，几千字儿。像我就很简单了啊，就一句话，希望你很有钱。这成功的人啊，成功原因是各种各样的；不成功的人，重要原因呢只有一点，不够努力。所以从今天起，我决定要做一个莫名其妙就成功的人。现在我经常在想啊，成功跟努力的关系到底有多大呢？我想也只有那些成功的人才有发言权吧，比如我。<笑><音>反正我就疑惑嘛啊，你们大人一边说孩子啊你要努力啊，努力很重要啊，一边又跟旁人说运气、选择比努力更重要啊。其实我没那么努力。话说选择还真的挺重要的啊，还有取名字下定义都很重要。像小时候跟着父母非法去美国的小朋友，那叫 Dreamers； 啊，小时候跟着父母合法来到上海的小朋友，那叫外地来沪务工人员随迁子女。行了、啊，小时候还好啊。至少还能随迁成功。现在啊，拿个上海户口比拿个国外绿卡都难呢。那、哦、我们那一代父母啊，其实都差不多。未来是怎么样，谁也不会料到像今天这个样子，对不对？更多的人呢，都是摸着石头过河。就琢磨摸石头过河是一种特别奇怪的行为，有没有？这人的手臂呢，一般六十到八十厘米，摸得着河底的石头，那就说明河水不超过八十厘米深。那你还摸啥呀？挺直腰过去能淹死你呀！嗯、段子是这么说的，但是一看就没摸过河。万一石头滑呢？啊，万一石头有棱角呢？还是要摸一摸的。我们总是说啊，每个人出生呢都是规则不一的石头，岁月要将我们磨圆。啊，希望我们都能够被岁月雕刻成更好的样子。但是现实是，长得健美才叫雕刻。长得胖那都是捏橡皮泥。想来啊，我们所生活的现在呢，离二零四三年这个听起来就很科幻的年份，要比距离一九九零年还要近呢、啊。时间过得快吧啊！你之所以觉得时间一年比一年过得快。那是因为时间对你一年比一年重要啊！想想，一九九九年生的小朋友都已经十八岁了，九零后已经不再是孩子了，八零后都是中年人了啊！哎，我们年轻的时候嘛，听周杰伦啊，周杰伦有首歌《爱情来得快快就像龙卷风》。他把爱情比作龙卷风，我那个时候不理解，现在想来真的很贴切。像我一辈子就没见过龙卷风啊！爱情是什么玩意儿啊啊！那个时候都不懂，还玩非主流，在空间里面莫名其妙的就葬爱。现在想起来一点也不莫名其妙了。那个时候葬爱的，最后大多都是单身狗。果然把爱葬没了呀！为什么当年非主流照片那么火？大概是因为那个时候没有美颜吧。现在啊，老师呢对同学的几点建议呢是：一，按时出勤，不要人间仙界来回穿梭，更不要四海八荒到处溜达；二，上课呢要带着元神来，不能只来个仙体；三，老师会把几十年的修为毫无保留的渡给你，帮你渡劫；<笑>四。你自己要努力啊，争取顺利飞升上神，最起码也要上仙，千万不要硬结。我学好这门课，受用三生三世，收获自己的实力、啊，逃离那。每个人都幻想自己有了不起的超能力啊。小李同学就突然发现自己有个超能力，轻轻一跳就能跳一百多米高。在那个阳光灿烂的下午，他第一次尝试这个超能力，就摔死了。哥们儿跟我说，有些人呐，才遇见一下子。就好像认识了很久似的，什么事儿都想跟他说。我说怎么碰到心动的女孩子了啊？哥们儿说不是，今天去算命了。<笑>喜欢一个人是什么感觉呢？你吸过毒吗？没有呀。<笑>放弃一个人是什么感觉？你戒过毒吗？也没有啊。<笑>成年之后才想通啊，每个学生时代爱在班里抢着发作业本跟试卷的人，如果不是非常要强，想看看自己是全班第几，那一定是有喜欢的人了。不都是课代表吗？路过初中的时候，经常去的那家文具店，居然还没有倒闭。想起那时候跟喜欢的男孩子一起去买钢笔，他总是会在纸上写下自己的名字，试试手感，而我会偷偷在他转身之后，在后面续上“我喜欢你”，好羞涩。<音>恋一个人呐、啊，那千万不要打退堂鼓，因为暗恋的人还蒙在鼓里，会被你吵死的。<笑>年轻的时候为喜欢的女孩都做过哪些傻事儿呢？一朋友说：“哎呀，以前啊喜欢班里一女孩，为了吸引她的注意，就偷偷拿了她五块钱，后来她没有发现。”所以我就把这五块钱花了。呵呵外面下着大雪，我看到了暗恋多年的男神站在我们家楼下，大喊我的名字。我急忙冲下楼去，害羞的看着他。他甩了甩头上的雪花，飘逸的头发。又让我想起了曾经在他们班门口偷看他的那青葱岁月。他蠕动了一下喉咙，对我说：“你是彩彩吗？”我脸一红，娇羞的点点头。“你找我有事儿吗？”他说：“嗯，有你的快递，麻烦以后手机尽量不要关机，请签收，谢谢。”这太尴尬了啊！以后还是无人机来吧。现在你看科技发达了。初中的时候，那个通讯落后的年代，有一天啊，我那个时候喜欢的那个男生，含蓄而害羞的约我去看星星。我打扮了一番，跑到动物园儿，跟星星对视了一天，他没来。后来听说，他在野外等到半夜感冒了。他要看的是天上的星星啊！这胖虎那个时候啊，单身多年，终于有了女朋友啊。周末约好早上九点去游乐场玩儿，结果啊，头一天晚上兴奋的睡不着觉，天快亮的时候突然困了，于是睡了一上午。那个女朋友也没了。像我早恋那些事儿啊，我从来不敢跟爸妈说。不过我感觉现代人的观念呢是变了。最近一个朋友跟我说，他担心的一件事是，他儿子怎么还不早恋啊？都到了幼儿园了，还没看见他跟小妹妹玩，会不会不喜欢女孩子？啊，那个不喜欢女孩子啊！最近有人在一本小学生性健康教育读本这本书上发现了 bug， 啊，就是一个男孩嘛，性幻想啊，但是幻想的那个对象好像也是个男孩子。就是因为这本书的尺度太大，引起了家长的吐槽嘛。我觉得一定是嫉妒，因为他们小时候没有。但是其中有个情节嘛哈，一个李阿姨跟一个小男孩说。小军，你又长高了，你脱下裤子让李阿姨看一下啊，你的丁丁是不是也长大了？<笑><笑>然后就有朋友说：“我怎么从来就没遇到过这样的李阿姨呀、啊？”<笑>我一朋友啊叫李斌，他呢今天啊收到了一条消息，学校发来的。请各位家长注意，今天收到小红花的小朋友都是拉屎没擦屁股被查到的，而不像你们听到的是屁股最漂亮的小朋友。特此声明，请相互转告啊！我这朋友啊，今天呢就领着他四岁的闺女放学回家，路上经过一个乐器培训机构，于是就进去了解一番。出来呢？问他闺女，你喜欢古筝、吉他、小提琴还是钢琴呢？他闺女说：“爸爸，你不要乱花钱。”<笑>当时我也进这个乐器店遇到他了嘛，我问：“哎，请问店主，学什么乐器才能突出我这古典、清雅、端庄的气质？”不要太复杂，我懒，最好能速成。结果店主给我推荐了木鱼儿，咋啦？我跟你说，有爱好好，总比玩手机强，你知道吧？最近啊，微博上面，四川德阳一中的老师发现同学上课玩手机之后，自备了锤子。要求学生自行将手机砸碎啊！完了之后还发朋友圈赞赏这个同学呀，这同学真爷们儿，很佩服他。起初我还以为是锤子手机软广告呢，<笑>而这老师真机智啊！现在自己不没收也不砸，让学生自己砸自己手机啊。老师，你现在让我砸了手机不让我玩儿，我以后上班了慢慢玩儿。<笑>之前我们老板啊，看小黑上班天天玩游戏，就教育小黑啊：“少壮不努力，老大徒伤悲。”结果小黑说：“老大，你说的一点儿都没错，这前期到处浪不好好发育，后期肯定被人打成狗啊！”后来不知道咋了，小黑就离职了。哎，欢迎收听到节目的是段子来了，我是主播彩彩。如果喜欢我的节目的话呢，记得关注一下我的微信公众号，在微信的右上角加号那里，选择添加朋友，选择公众号，搜才才“彩彩才是采访彩”，搜到之后加关注，这样每天都可以收到我的推文啦。昨天我逛街的时候，被一个初中生重重的撞了一下，他还挺横的啊，小小年纪，我就教育他，然后他就给我吵起来了，越吵越激烈。后来那个初中生恶狠狠地说：“你哪个班的？”我当时就原谅他了。<笑>像我妈天天催我找男朋友，做了她一顿思想工作之后，她终于说出实情了：找个男朋友用男朋友的钱，就不会用妈妈那么多钱了。<笑>我小时候最讨厌的事情、啊，就是吃饭跟睡觉。现在想想真是贱呐。当你发现吃饭、睡觉、上厕所是人生最开心的三件事的时候，那你就活出新境界了。旧的境界呢？旧的境界是还有个啪啪啪吗？<笑>当发现我很迷茫，真实意思往往就是，又不想好好努力，又想继续混吃混喝，可眼看着就要撑不下去了，我该怎么办呢、啊？要我说啊，越迷茫呢，就真的是越要找事情做，越要学习，看看自己适合什么，喜欢什么，这是应急糖啊。像我嘛，在最迷茫的时候，就花了四个月的时间。两万块钱培训了安卓开发，刚培训完两个星期，我就收到了美团网的 offer。我承认我不是班里学习最好的，但我却是班里第一个找到工作的，而且还是个大厂。今天入职一个星期了，公司的人对我都很好，还给我配了车，电动车跟头盔，还有大衣。不说了，又接了个急单。<笑>就说到送外卖啊，我同学跟我讲，他们楼下呢开了一家奶茶店，年后上班时间几乎每天下午两三点钟，就有人在公司群里问：“我要买杯奶茶，有人要带一杯吗？”然后大家就开始纷纷说要喝什么什么什么味儿的。半个小时之后，奶茶店的小哥就抱着一箱奶茶上来收钱。就这么过了将近三周，才有人发现那个每天在公司群里提议买奶茶的。不是同事，是卖奶茶的。看吧、啊，我早就说把公司群的二维码贴在公司门口有隐患吧。To right、我们公司 H H R、HR、的他们还不听、啊，呢、uh。Huh. 这小哥很机智啊。创业就要动点脑筋。我高中有个同学创业，开了一家早餐店，后来，后来因为起不来床黄了。真的，以后创业啊，一定要找一个适合自己比较好。生活教你认清自己。假如生活欺骗了你，你要知道，他也骗的没啥快感、啊。像我总是说我初中、高中同学嘛，啊，我旁边坐那同事就总是说他小学同学的事儿，什么小学同学微信群呐，小学同学聚会啊，我们都羡慕他啊，可以跟小学同学走得那么近啊。后来才知道，他就是小学毕业，还没上过初中。这也说明起点其实并不是那么重要，终点我们都坐在同一个办公室啊。但是现在啊，网上又提出了中产阶级危机，就是现在中产啊，又背着房贷、车贷，还不敢跳槽啊。随便换个工作，别说换工作，可能工作都没了。新毕业的大学生一把一把的，比你还能干，比你懂得多哈。这中年危机总是被拎出来说，好像人的一生只有中年才有危机似的。其实普通人的一生都有危机，只不过年少时仗着时间多就不着急，年老时觉得时日不多就破罐子破摔罢了。随着年龄越来越大。反正我就着急嘛！你看高圆圆因为爱情，三十八岁被宠成十八岁，而我们谈恋爱十八岁被气成三十八岁啊！现在生活的折腾之下啊，你有时候会觉得自己衰老的很快，但有时候你会觉得自己做事不够成熟，这就是现在大家流行的所谓的年龄错乱，不是巨婴吗？因为《巨英国》这本书啊很火，呃，前段时间很多的大 V 啊、公知啊都拿它在做文章、做一些评论哈， to town, like、结果就下架了。<笑>真的不是因为质量问题。Off, door, 这本书说啊，其实在中国嘛，人人都是巨英。这样的一个国度哈，然后我就想到前段时间说到的空巢青年的这个新闻嘛，那我就觉得空巢青年很好啊，至少他们没有啃老啊，他们没有巨婴病啊，能独立啊，能取悦自己啊，很值得托付终身呐、啊，是吧？谁说的都是巨婴来着？我觉得胖虎不是啊。胖虎当年在宁波打工的时候，特别想念家乡的花馒头，于是啊，就在一个周末的午后，自己在出租屋里面蒸馒头。他揉好了馒头，在每个上面放了一颗葡萄干馒头出锅了。结果房东大叔来收房租，看到他手里的馒头，语重心长地说：“孩子，赶紧找个对象吧。”要我说，胖虎同学他的回头率还是挺高的，基本上每个女生他都会回头看他们呀。但是胖虎他妈不行，着急要抱孙子啊！领导在开会的时候强调了啊，只有生育才能化解我国当前的人口老龄化危机。记录员小雷在本子上写下：“生化危机。”对，这说的是最近啊，两会期间呢，有代表提出放开生育，甚至放开结婚年龄，降到十八周岁。别降了，这样更尴尬，好吗？如果你二十好几还没有谈到对象。我建议你不妨多出门，认识认识附近的叔叔阿姨，看看他们中有谁肯帮忙。认识派出所的人，把你的年龄改小点儿。现在的大妈们啊，一言不合就要给你介绍对象。刚才在公交车上人挺多的，给两个大妈让了座。一个大妈坐下就说：“哎，现在的年轻人啊，长得不咋地，心肠还挺好的呀。你还不如不说。”公交车上啊，上来一个六七十岁的老太太，刚上车就看到一个更老的老头儿，一边让座一边说：“美女来坐这儿。”我坐公交车也是坐两站路啊，主要是帮我爷爷取轮椅，取回来之后嘛，带着轮椅坐公交车回家就不方便了，我就推着轮椅走回家。过红绿灯的时候，看到路过的车辆少啊，玩心大发，坐在轮椅上慢慢的用手推着走，走到一半红灯了，前进也不是啊，后退也不是，一抬头路两边都是车。都在等我过马路，囧的我跳下轮椅，推着就跑，完全不顾身后一群人凌乱的目光呵呵，玩大发了。回家之后，我说：“爷爷，轮椅给你修好了，我一路推回来的，好累呀、啊。”结果爷爷说：“我轮椅是电动的，你怎么不开回来呀？”您老人家的高科技我玩不转呐。最近我看新闻说，一位八九十岁的，忘了多大了，不好意思，一个老爷爷自学学的编程啊，还开发出了一款游戏，是日本那个老爷爷。这真的是活到老学到老啊，不像有些人整天操心带孙子。<笑>有人说啊，我最疼爱的爷爷去世了，他的逝去让我心碎，我永远忘不了他的临终遗言。别他妈再晃梯子了，小兔崽子！这临死前的愤怒一骂哈，就有朋友说啊，很少见到八零九零后的女生会叉着腰在街头大骂。我觉得啊，中国式大妈这样的骂街法是特定时代的产物，骂的不单单是挨骂者，更是自己压抑、苦闷、万事不如意的生活啊。也是啊，这个年代过来的人啊，都有一些些通病，比如说爱占小便宜，有没有？想想也是可怜人啊。就最近的一个新闻嘛。江苏徐州的一个路段的监控经常失灵，但是经过一段时间就自动恢复了。交警呢原以为是机器故障，直到24号晚上监控再次失灵的时候，路口另一监控拍下一可疑大妈。原来啊，大妈拔下监控电源的插头，给自己的电动车充电。类似的事儿我见过，就我们家邻居一大爷，经常拿消防栓的水给自己洗车。一朋友说，我大妈七十几岁，精神矍铄，一老太太，长期混迹于市内各大忽悠老年人的保健品、投资理财推销点。对推销套路那摸得一清二楚的，发礼品就拿，让交钱就跑路，问姓名胡诌，问电话装糊涂。于是家里鸡蛋、水果、电水壶、炒菜锅、刀具，那是成套成山，都从推销点拐来的，一分钱没花，太奸诈了。之前就有朋友啊，在社会上做了一个试验嘛。从家里接水管到小区的假山，弄了个假山泉，每天坚持在旁边接水。有人问，就说这是泉水。没几天，大家都晓得了，隔好几条马路的人都来接水，热闹啊！最后他总结了，这是中国人的迷信。实验成功了啊！记者呢采访了一位接水的老太太，说：“您觉得这水好喝吗？”老太太说：“不好喝，就是自来水。我们接回去冲厕所。<笑>冲厕所水有了啊，擦屁股的纸呢？最近新闻啊，说在北京的天坛公园的公厕里面，这老人啊是成群结队的，接二连三的。”撕厕纸就像扯哈达一样啊，哐哐哐哐哐哐哐，能扯多少扯多少，往包里装，然后拿回家。Body, 其实不光是北京天坛公园的公厕，像我们这儿大雁塔的公厕也是。于是啊，就没有管理者愿意在公厕放卷纸了。说现在有些人啊，这出门没沾到点便宜，就跟丢了钱似的。有一位叫乔当当的朋友说。真事儿啊！一老太太在意大利上厕所，大家都知道啊，欧洲很多公厕都收费， 0.5 五欧到1欧元左右，儿童1米2一米二以下免费。这个老太太呢，为了不交钱进公厕，就蹲下来钻儿童那个标杆进去。在她蹲下去的时候啊，一个小偷把她钱包就给偷走了。后来她就报警了，警察说没事儿啊，我们有监控啊。后来啊，调出监控看到她爬进去的录像，老太太懵了呀。有很多朋友啊，看到现在的一些一些现象啊，就说：“我到四十岁，绝对不会让自己重蹈我爸的覆辙，不会让自己活得像我国大部分中年男子，秃顶、啤酒肚、白背心儿掖到奶子里面，不抽烟、不喝酒，在健身房搬砖到八点半。”如果我有秃顶的趋势，我就搬到寒温带，夏天戴帽子也不热，手拿包，大胡子，中国版的那个大叔依然引领舞场风骚，迷死一群老头老太。<音乐>广场舞啊，是中老年人的默默。人家<音乐>说现在这个。广场舞大叔大妈都开始跳流行跳魔鬼的步伐摩擦摩擦了，我真的有些担心，我老了连广场舞都跳不来。所以社会在发展，时代在进步。等你老的时候，其他老太太老头也会打扮的很时尚的，啊，你能领起风骚？呵呵，也不一定。<笑>如果你现在是的话。将来，一大份几率也是少年还会留言说：“都说家有一老，如有一宝。可是我们家有很多老，怎么办？那就是家多宝。”哎，家多宝给钱了没呀？杜文龙说：“有一次去姥姥家吃饭嘛，姥姥炒的豆芽，都说豆芽挺好吃的。姥姥说好吃吧，那是我自己生的。我就脑残地回了一句。”那我得叫老舅啊，哈哈。我妈也自己发豆芽儿，就我在网上买的那种无土化栽培的，就一盘子嘛，然后拿几张纸豆子敷在上面，哈，其实还蛮好玩的。瘦瘦说：“咱得告诉你一声啊。”那天我在一公交车站等车嘛，结果过来一大妈，结果她说：“美女啊，你知道哪有好玩的地方吗？能买衣服的地方啊？”然后我就回答的特别仔细，坐那路车的哪站下，然后左拐右拐多少米。结果她来了一句：“就这站哈，潇洒就走了，就剩我在风中凌乱啊！”我这个气得不打一出来呀、啊！你一定要念啊，不然我气死了。那你肚量可真小啊！换句硬鸡汤吧。成熟的标志就是学会装孙子。这也是我最近啊看到一个帖子里面写的，是来自于虎扑论坛的一个热帖。有什么道理？几年前不懂，现在懂了。跟大家分享几条啊，如果你也有这样的人生硬鸡汤的感悟，也欢迎在评论分享给其他段友哈。有朋友就说了，身体健康最重要，自己能解决的事情不要去麻烦别人。命中注定有些人遇见是为了擦肩而过的。赚钱不易，省着点花；父母不易，好好孝顺。什么场合就说什么话。那些在台上说官话说的别人昏昏欲睡的人，其实私底下比你有趣，比你看得远。别以为你就比别人聪明。要把好脾气、关心、耐心留给亲近的人。钱真的很重要，可以说世上百分之九十九的事情都能靠钱解决。换句话说，你现在正经历的困难与烦心事儿，基本上都能靠钱来解决。小孩子才分对错，大人只看利弊。好，就先分享这些给大家，啊，剩下看你的。如果岁月是一把杀猪刀，那我又算什么？杀猪刀说。好了，这节目呢要到尾声了，还有最近几期节目的留言哈，我在下一期节目做一期互动版给大家。最搞笑是上上节目嘛，我说前排都是好宝宝，爱你们，一位叫酒醉梦他人回，能不能挤挤？<笑>感谢圣诞老人和喵喵提供背景音乐啊，喵喵特别仔细，还给我整了一专辑哈、啊。<音乐>还要感谢上上期节目和上期前几页哈。因为后面还没有整理完，特别支持我的朋友，仅仅是昵称“才姐乖”，我睡觉的熊熊，请大声叫我亮哥，刚子六，哆啦 A 梦机器猫小叮当，郑俊佳，你我的一打三代王，子峰瑞的，郁闷的鱼，逛荡十四黄，想休息的耳朵，我是想休息的喉咙啊，你知道吗？嗓子就是现在说话还说多就哑的不行，我自己都有点嫌弃我自己，你别嫌弃我啊！凤溪的天翔辣我波仔辣我，炎炎风月云霄开飞机逆袭的贝塔，四个你念喘，等踩踩的小老虎，生息盲目的小勇最终的选择，田小甜，想娶菜彩做老婆，三锅把糖，国名 S Y C O H A D D。欧巴，然后在最后呢，要感谢这期原创跟提供段子的段子手跟段友们，林教授大哥王振华，豆瓣的小海，智障班班长江植树，小爱爱吃酱肘子太郎，我们家一瑞番子那个小姚，半点甜范本宇，英式梅皮笑话百科，两色风景嘎，小叶妹子学吐槽，黑皮棕棕顾兰哥小坛子，谢谢你们，也谢,谢所有在听节目的朋友们。咽口口水，结束节目吧。行了，<笑>下期节目我们再会，拜拜。我们要时刻提防诚实的人，因为那代表他撒谎从来没有被识破过。you